0: Никельбека вам в уши не благодарите. Все хорошее начинается с чего-нибудь громкого, особенно если речь идет об утреннем часе. Где-то в России утро, где-то в России вечер, где-то в России еще что-то. В студии Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель радио Комсомольской правды. Комсомольская правда. «Комсомольская правда». Это наша радиостанция, если кто-то еще не понял, что, эм, что вы слушаете. А слушать будем сейчас дальше уже новости. Я их буду озвучивать. А вы, я надеюсь, будете их как-то комментировать. Потому что у нас для вас, для нас с вами есть разные способы связи. Ну, во-первых, WhatsApp и Viber. И номер для ваших сообщений. Плюс семь, девять, шесть, ровно 9, 7, 0, А во-вторых, у нас есть студийный номер телефона. Он понадобится попозже, потому что он для ваших вопросов. Э, во второй части программы 8800. 200 ровно 9702. Запишите сейчас, используйте попозже. А, нет, у нас не идиотские музыкальные ставки, у нас хорошие музыкальные ставки. Я сам подобрал музыку, так что наслаждайтесь. Не нравится, не слушайте. А, так, а, поехали по новостям. Значит, э, вот какая любопытная новость. В России появится приложение «Авто Шазам», которое будет диагностировать двигатель по звуку. Э, ну, что такое «Шазам» просто, да, знаете, наверное. Это когда вам нравится какая-то музыка, вот, например, Никельбек, который звучит в эфире радио «Комсомольская правда», вы не знаете, что это за музыка. Вы включаете смартфон, э, выбираете приложение «Шазам», Приложение за вас слушает эту музыку А потом говорит, что это же Это же то, что вот Никельбэк, например а, Значит Слушать на самом деле смартфон Может не только музыку Но и, например, двигатель Вот решили в В компании Автонет и э, пообещали разработать, э, я так понимаю, приложение «Автшазам», которое сейчас, собственно, уже разработали, я так понимаю, которое сейчас как раз проходит оценку и, э, в общем, ожидается уже чуть ли не в 2021 году. В общем, идея такая же. С помощью этого приложения пользователи записывают звук работающего двигателя э, и могут узнавать возраст и пробег. А мне кажется, еще можно и, например, какие-нибудь э, неполадки, ну там, не знаю, клапана стучат, да, вот тоже можно услышать будет. Это пока что все еще так на уровне на уровне фантазий, но если, в общем, эта фантазия имеет под собой какую-то практическую основу, мне было бы любопытно попробовать такое приложение и рассказать вообще, что оно умеет делать. А, действительно удобно, да, дал смартфону послушать звук работающего мотора и не надо никакая диагностика, сразу понял, что нужно делать, купил запчасть, поехал в сервис, все поменяли. Но мне кажется, это из области фантастики, потому что все-таки звуки двигателя это такая очень особая вещь и, в общем-то, не знаю, может, действительно приложение способны с точностью прям 100% или хотя бы там 95% определить, что это такое на слух. Но мне кажется, это в общем-то э, ну, как бы не не так уж и прям вот 100% получится. Но посмотрим, обещают. Окей. Так, дальше. Э, новость еще одна. Э, дорожные камеры э, обвинили в том, что они работают неподобающим образом и могут быть использованы в качестве аргумента против властей оппозиции. И речь идет вот о чем. В... В Москве расплодились в огромном количестве камеры Street Falcon, которые штрафуют, присылают штрафы за нарушение правил парковки. А, работает оно вот очень из-под тяжка. А, висит камера, похожая на фонарь. И а, в ней работает, собственно, ну, собственно, не камерой работает. Да? И если машина паркуется или останавливается, да, просто там, по чуть больше, чем на 10 секунд, то автоматически выписывается штраф на 3000 рублей. И, в общем-то, многие считают, что это несправедливо, несправедливо, потому что, а если остановка вынужденная, а если просто в пробке стоял, а если что-либо еще. И, в общем-то, получается, что многие штрафы оказываются, на самом деле, неправомерными. И это, ну, кроме того, что это больно По кошельку бьет, так это еще И, в общем-то, вызывает э, Комплекс несправедливости Абсолютно правильный И, в общем, э, в Госдуме э, В частности э, Первый зампред комитета Госдумы По госстроительству Вячеслав Лысаков э, Который, в общем-то Радеет за автомобилистов Он направит э, главе администрации президента Обращение в связи с применением Этих камер э, Которые, по его словам вам, ну и по мнению, собственно говоря, депутатов Госдумы некоторых не соответствуют, в общем-то, на мой взгляд, они не соответствуют вообще, ну как бы чему-то разумному. Понятно, что нужно штрафовать за какие-то злостные нарушения, но давайте все-таки как-то разрабатывать комплексы фиксации таким образом, чтобы они не ущемляли интересов простых граждан, которые ну, даже не специально нарушают или вообще не нарушают, да, а просто вот находятся в месте э, потенциального нарушения. В общем, э, смысл в том, что... Эта камера, действие этих камер Оно несправедливо Они хоть и соответствуют вроде как законодательству Но позволяют В общем-то выписывать штрафы Скажем так по ошибке А это недопустимо В общем хотят, хотят На эти камеры пожаловаться А чем это закончится Опять-таки давайте наблюдать Потому что ситуация интересная Так еще одна новость Связана тоже со штрафами И звучит она так что Жителя города Омска лишили автомобиля после 177 штрафов, выписанных ГИБДД. В общем, в Омске судебные приставы арестовали автомобиль Амича жителя Омска, в счет погашения штрафов за нарушение правил дорожного движения. Оказывается, этот господин э, за год получил 177 штрафов, и большая часть из них это за превышение скорости. Причем он не стремился не то, чтобы там уплатить штрафы со скидкой, да, в течение льготного периода, он вообще не хотел их платить, э, потому что считал, что скоро все законодательство изменится, штраф отменят, и, в общем, нужно только немного подождать. Ну, короче, не дождался, чувак. Вот эта отмена штрафа, которую он сам себе он, придумал, и, в общем, действительно судебные приставы... Установили местонахождение Его автомобиля Это старенький минивен Mazda 2001 года выпуска Которое было в результате арестовано Доставлено на штрафстоянку И если этот товарищ Оптимист в ближайшее время не рассчитается С долгами, то автомобиль пойдет с молотка Так что В общем, сам себя наказал Получается, ну, во-первых, не надо было нарушать В таком количестве, во-вторых ну, Если уж почувствовал безнаказанность Из-за того, что ничего не происходит, это не Повод для того, чтобы и дальше усердствовать в своих, так сказать, противоправных действиях. Ну, в общем, короче, выяснилось, что на самом деле чувак не только... Правила дорожного движения нарушал Но и не оплачивал налоги Аренду, коммуналку за квартиру В общем, ничего не оплачивал За что, в общем-то, и поплатился Ну вот, посмотрим Посмотрим, чем это закончится 8 200 ровно 9702 Номер для ваших звонков в следующей части программы Плюс 7 9 7 200 ровно 9702 Номер для ваших сообщений По будням. В 5 вечера. Дави на газ. Дальше дави на газ. В студии Михаил Антонов подтянулся тут. Подтянулся? подтянулся. И, Нет, отж... не и отжался. И, отжался, да.
1: Да, и Кирилл Брифдо. А... И... Уже, и... уже отжатый. И его хула -хуп. Вот как. Вот как. Теперь То... это
0: так называется. Ну, ну, окей, это...
1: Раньше это называлось «Обруч», теперь это называется хула Программ
0: -ху. Программа Давина Газ. Ваши
1: uh... вопросы. 8 9 6 7 200 ровно 9 7, -9 -7 200 ровно 9 -7 Это сообщение на вайбер, на ватсап. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702 7 2 200 ровно Доброе утро, интересно ваше мнение о Honda cr 4 Двигатель 2 литра, механика, 2015 год
0: Два литра с механикой, это самое надежное сочетание Которое было в четвертом поколении CR-V мотор хороший. Его немножко маловато на мой взгляд для этого кроссовера, но если вы человек спокойный, то в принципе на механике по большому счету никаких проблем не будет. Единственное, этот мотор очень требователен, ну и вообще как моторы Honda они требовательны к качеству и периодичности обслуживания. Рекомендуемый регламент смены масла в 15 тысяч лучше сократить там тысяч до 75 десяти и тогда гарантированно с мотором ничего не будет. Там еще бывает такое тело, что выходит из строя катализатор, датчика кислорода по причине некачественного топлива. Но, опять-таки, если вы знаете, где вы гарантированно заправитесь хорошим бензином, то, в общем-то, и, и эта проблема может вас обойти стороной. Ну, а что еще бывает? Ну, загрязняется дроссельная заслонка, датчик холостого хода. Но это не только на Хондах случается. Это, в принципе, э, в принципе, машинам свойственно.
1: Доброе утро, Кирилл. Сегодня ставлю зимнюю резину. Выпал, выбрал нешипованную Nokia Nordman. Живу на юге. Краснодарский край. Хотелось бы узнать вашу. Мнение об этой резине.
0: Ну, во-первых, надо уточнять, какой Норман, потому что линейка Нордман она подразумевает разные. Варианты шин, есть шины для европейской зимы, для мягкой и есть ну, крас шины...
1: Краснодарский край, какая-то ну, вот,
0: вот, Если вы поставили такую резину, то скорее всего вот могу вас просто похвалить, потому что это, наверное, оптимальный выбор по соотношению цена-качество. А что касается в целом, шипы, конечно, в Краснодаре, на мой взгляд, не нужны. Если, конечно, вы куда в горы не ездите. Там, там же есть горы в Краснодарском крае. Ну, есть же ближе к Сочи. К Сочи.
1: И -за, за Сочи. И за Сочи. Да.
0: Вот в общем, если вы не ездите в город, то шипы вам там не нужны, а Нордман – это хороший вариант. Я вас поздравляю. Мое мнение самое позитивное. Здравствуйте,
1: 880-200 ровно 9702. Андрей, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Уважаемые ведущие, хотелось бы спросить ваше мнение. Вот между разница есть между Skoda и Kodiaq и Volkswagen Гентигуар? Ну, ну, конечно спасибо. есть, конечно есть Кодиак он просто крупнее, у него есть Версия с семиместным салоном И понятно, что третий ряд сидений В Тигуан бы не поместился Просто потому, что он компактнее кстати, есть Тигуан семиместный, он называется... Он называется, я не помню, как он называется. И я знаю, мы что... Мы его
1: называем семиместный Тигуан.
0: Нет, мы его называем сейчас семиместный Тигуан. У него есть свое название. Тигуан там типа Alltrack, но не, не помню, не Alltrack. И, по-моему, его даже в Россию собираются привезти. Так что в этом случае разница между Тигуаном и Кадиаком будет минимальна. А в целом, если говорить о тех машинах, которые продаются у нас здесь и сейчас, выпускаются... Одна, соответственно, в Калуге, а вторая в Нижнем Новгороде, то разница, кроме дизайна, которая, на мой взгляд, не очень существенна, то разница в основном в выместимости Кодиак просто крупнее, за счет этого у него больше места в салоне больше багажника.
1: Здравствуйте, алло. Говорите, пожалуйста. Алло.
0: Здрасте. Алло, алло. Вы кто? Алло, алло. Да, да слушаем господин, вас. Господин,
1: доброе утро. Доброе утро. Я хотел бы услышать форт Куга 2018 года. Какая дальнейшая ее судьба с учетом эксплуатации и реализации?
0: А какой мотор у вас? Два с половиной. Но по надежности это лучший вариант из Кук. Единственное, что, конечно, у него только передний привод, а кроссовер проще продавать с полным приводом. Но понятно, что Куга с этим мотором других вариантов не предполагает. И если машина 2018 года, то она еще более чем свежа, на мой взгляд, и никаких проблем во-первых, у нее не будет на ваш период. И даже если когда вы захотите ее продать, то этот Маздовский мотор, скорее всего, а это Маздовский мотор в этой машине стоит, то, скорее всего, с ним никаких проблем не будет в дальнейшем. И я я думаю, что Куга машина достаточно ликвидна для того, чтобы вы могли ее продать впоследствии во вторую руки не слишком сильно потеряв в цене. 8967200
1: ровно 9702. Как ведет себя двигатель Renault Аркана 1.3 турбо зимой? Будет ли прогреваться в мороз?
0: Никто пока не знает, потому что Аркан продается не так давно И, э, ну, да Наверняка рыношники проводили испытания И, скорее всего, в мороз Она ведется нормально, плюс, по-моему, там все-таки есть Дистанционный запуск, то есть можно заранее Машину прогреть немножко Потому что турбомоторы, они э, Вот такие вот малолитражные Турбомоторы, они очень да, они Достаточно эффективны и не очень охотно греются Не под нагрузкой Но э, давайте посмотрим, хотя бы Переживем одну зиму, соберем какую-то Статистику по этим машинам мы будем дальше уже судить о том, как они себя чувствуют в наших условиях, в наших зимах, в наших, э, в наших человеческих руках. А с точки зрения характеристик, я ездил на аркаде. Я не 1... тебя остановить, да. Не надо Из, Извини, а. да. А с точки зрения характеристик, мотор 1,33 литра, он очень классный, и с вариатором он прям отлично дружит. Ездит в этой машине одно удовольствие, а насколько зимняя езда будет беспроблемное, время пока что.
1: Здравствуйте, следующий телефонный звонок. Олег, слушаем вас. Здравствуйте. Скажите, вот Volvo 9 лет, сто 80 125 тысяч проехала. Что меня ожидает, как вы думаете?
0: Я думаю, что вас ожидает еще такой же пробег в течение ближайших восьми лет, потому что ездите вы немного, а 125 тысяч для 80-ки это вообще не пробег. Да, ну Не знаю, у вас мотор, может быть, будут какие-то проблемы с коробкой в районе там, 200 тысяч, но опять-таки вас это ждет, судя по всему, не скоро, поэтому я бы не сильно напрягался. На этот счет, Volvo техника надежная, если ее вовремя обслуживать и не жалеть, не жалеть денег на качественные деталя. Под Файднер... это слово. Под Да. Получилось, скажу. Ну так,
1: Давай. R51 или P51. 2013 года 2,5 дизель, пробег 109 тысяч, планирую ездить минимум еще 150-200 тысяч до продажи. Каких проблем ожидать?
0: Слушайте, ну, там какие-то могут быть несущественные проблемы, связанные с кузовом э, и э, какими-то мелочами, но так, чтобы прям по-крупному вы попали на какой-то ремонт, этого, скорее всего, не произойдет. Я думаю, что свои 300 тысяч дизель выходит, э, и если, конечно, заправляться на хороших заправках, потому что самая большая беда, которую может постичь дизель в России, это э, при, когда в э, топливную систему попадает что-нибудь не то или не так. Поэтому если... Э, если у машины сейчас пробег вот сколько там, 125, да? Нет, 125 Volva был 109. 109 тысяч. Да. Но, в общем, это ну, не то, что прям новая машина, но для Пасфайндера это прям еще возраст такой, ну, практически юный. Так что ездите. А что произойдет, то произойдет, потому что даже самые надежные машины могут ломаться по, Просто по стечению обстоятельств.
1: Давайте очень быстро еще один телефонный звонок. Алексей, слушаем, пожалуйста.
0: Алло, доброе утро. доброе утро. Помогите, пожалуйста, с выбором.
1: Бюджет 2,5 миллиона рублей. Маздать CX5. Чонда Санта-Фе или что-то что другое можете посоветовать? Пожалуйста, очень важно узнать. Посоветую,
0: посоветую что-то другое, посоветую Kia Sorento прайм только потому что у нее, при том, что по технически это тот же самый Санта-Фе, технически гарантия у нее на два года дольше, поэтому пять лет гарантии решают, а по технике это то же самое. И в каких-то там мелочах, в дизайне, там, не знаю, в удобстве пользования эта машина ничем Санта-Фе не уступает, у Санта-Фе чуть-чуть интереснее сделан салон просто потому что машин свежее и а, как-то фантазии больше было у ее создателей но а, в целом по практичности кем мне кажется более разумным вариантом и мы продолжим
1: через несколько минут программ дави на газ кирилл бривдо михаил антонов 98
0: ,3. Новосибирск, 98,3 Ставрополь 105 и 7. Краснодар 91 ,0. Красноярск 107. ,1. Благовещенск 100 ровно и 60.
1: Санкт-Петербург 92 и 0. Москва 97 и 2.
0: Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля. «Давиногаз». Автомобильная программа «Дай на студии Михаила Антонов. И Кирилл
1: Бревдо. Кирилла не было давно, поэтому отвечает на ваши вопросы. Активно очень. Да и вы здесь вопросов набросали. Давай быстро. Что лучше взять, BMW X3 или Peugeot 5008?
0: Ну, поскольку речь идет, скорее всего, о не новой технике, то здесь надо смотреть по состоянию. А если о новой, то, конечно, BMW потому что Peugeot это такой немножко не до в силу того, что у него нет полного привода, в отличие от BMW, которые на нашем рынке все полноприводные. Ну и здесь, конечно, можно смотреть по состоянию, да, а вообще ну так вот, э, чисто на вскидку понятно, что BMW машина более высокого класса не по размерам, а по статусу и для кого-то это тоже важно ну и в, при в целом BMW, конечно, ездит по интереснее, чем Peugeot хотя и Peugeot на самом деле тоже неплохо
1: 8800 200 ровно 9702 это ваш, э, ваши звонки в прямой эфир 8800 200 ровно 9702 подскажите, насколько надежен новый турбодвигатель на новых Сузуки?
0: 1.4 турбо, да, вы, наверное, имеете в виду Ну, в общем, сложно сказать Не так много этих машин в России Но Сузуки Я могу вам ответить В области, так сказать, широкой эрудиции Сузуки не допускают Каких-то Не выпускают автомобили с непроверенными решениями И для них Во многом именно вот определяющим Фактором является надежность, поэтому, скорее всего, с надежностью у 1.4 турбо все хорошо. Но вот, э, если какие-то у него специфические болячки я вам сейчас не озвучу просто потому что, ну, во-первых, я сам на этом моторе не ездил, а во-вторых, ну, опять-таки, у меня нет доступа к статистике по отказам. Э, это нужно вопрос прорабатывать, поэтому вот, скорее всего, все хорошо. Но вот, может быть, я и ошибаюсь.
1: Ду или экстрейл, 2 литра механика.
0: 2 литра механика X-Trail чуть покрупнее вот. Но, опять-таки, какой Туссан? Если нового поколения, вот нынешнего, то, скорее, Туссан. Он э, не сильно по размерам отличается от x но он э, лучше сделан э, и по салону, и по подвеске, и по всему. А если речь идет о новой машине, то, э, то наверное, тоже Туссан, потому что он после рестайлинга еще и поплавнее стал. Э, на, ну, плавность ходу улучшилась. x тоже недавно доработали и тоже справились с, со многим количеством недостатков. Но, вот мне кажется, что Тусан ну, как бы, более продуманная техника.
1: 8800-200 ровно 9702. Николай, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я Д... хотел бы узнать по поводу Volvo XC90 2014 года. Дизель или бензин? Так, еще раз. Какой, какой автомобиль? Volvo, Volvo XC90. Дизель или бензин? Ну, бензиновые варианты, бензиновые двигатели там подразумевают разное количество вариантов. И, например, брать Volvo XC90 с мотором Yamaha, который, который V8, да, ну, наверное, нет смысла. Он очень дорог по налогам и вообще по содержанию, специфическая вещь. А, например, мотор 2,5 турбо очень даже неплох в плане надежности. Но, конечно, расход топлива у него будет больше, чем у дизельного мотора, а вообще, в плане надежности, дизельные Volvo, это прям очень хороший вариант. И я опять-таки повторюсь, когда речь заходит о Volvo x 90 или там S80, который, машинах, созданных на вот еще там лет 10 назад, у них самая большая проблема это коробка передач. Она не то, что прям большая проблема, но на определенном пробеге возможны разные трудности. А в целом Volvo при должном уходе служит, ну прям, очень долго. Поэтому я бы, конечно, рассматривал дизельный вариант, тем более, что он лучше подходит для такого Достаточно крупного кроссовера, как XC90
1: А здесь еще одна новость прилетела Перед тем, как мы телефонный звонок примем Что компания УАЗ разрабатывает Новый турбомотор Который будет представлен в 2020 году Турбированный двигатель Мощностью 180 лошадей
0: Ну пусть разрабатывает, представит, тогда посмотрим
1: Коротко По делу 8800 97.02. Станислав, здравствуйте Здравствуйте, Станислав Воронеж, подскажите, пожалуйста, хочу приобрести автомобиль новый, сейчас был разговор про Тусан, вот дизельный Тусан новый или раб 4 дизельный?
0: Но новый RAV4 дизельный вы не приобретете Потому что с таким мотором машины не продаются Вообще Мне очень понравился новый RAV4 Я на нем покатался пару недель назад И могу сказать что Очень здорово машина изменилась И сказать что у машины Есть какие-то такие серьезные недостатки Кроме цены я не могу Но дизельный Тусан это тоже очень хороший вариант На самом деле Особенно после рестайлинга И на самом деле дилемма у вас такая непростая Понятно что то Toyota, она более ликвидна, она меньше потеряет в стоимости при последующей перепродаже, а кроме того, она, ну, при этом, да, вам придется больше платить за страховку, если говорить о каска. Тусан в этом смысле более, скажем так, умерен в содержании, он потребует меньше денег на эксплуатацию, опять-таки, с учетом того, что у него межсервисный пробег 15 тысяч, а не 10, как у Toyota, поэтому, поэтому я бы, наверное, поездил и на той машине, и на другой, посмотрел бы, что из себя представляет новый RAV4, оценил бы его прогресс по сравнению с предыдущим поколением, прокатился бы на обновленном Тусане, который и до рестайлинга был очень неплох, на мой взгляд, и э, сделал бы э, свой выбор. На мой взгляд, все-таки Тусан с дизелем, если вы можете такую машину себе позволить, это будет лучшим вариантом, тем более, что все равно, скорее всего, это будет дешевле, чем э, Toyota.
1: Так, э, из Ставрополя новый Kia Cerato 2.0, автомат полтора миллиона, и ну, триста стоит, почти полтора миллиона. Стоит брать или рассмотреть другие? Какие недостатки?
0: Стоит брать, если вам нужен именно седан, потому что за свои деньги Церата предлагает отличный баланс между количеством опций, там, мощностью и в целом чувством автомобиля. Очень удачная машина с прекрасным салоном, на мой взгляд.
1: А новый это... И пятилетняя э, гарантия? Да. да, новый 1,3 это нормально, то есть это это не базовая версия, да?
0: Это не базовая версия, это почти, это почти в топе машина будет. Это прям вот с едва ли не с полным фаршем. А если, скажем, есть возможность доплатить и не принципиальный седан, или что-то другое, то, конечно, я бы посоветовал а, даже предыдущего поколения, потому что уже новую машину представили, Octavio. Это просто более такой вот практичный а, автомобиль, который а, практически лишен недостатков. Но он дороже, и на это стоит, конечно, обращать внимание. ну и гарантия у Шкоды меньше, чем у Kia, это важно. поэтому отсират отговаривать не буду, но попробуйте все-таки заехать к дилерам Шкоды, посмотреть машину с мотором 1.4 э, и DSG, например, э, которую сейчас уже, по надежности лучше, чем это было там те же самые коробки лет 10 назад. и может быть вы свое мнение перемените.
1: еще один телефонный звонок, очень быстренько, Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. вопрос Шкода Августа 16 -го года 1.6 двигатель э, Прошел 240 тысяч, что ждать?
0: Ну, в общем, еще Поездят, потому что мотор достаточно Надежный, Е211 э, 200, 2016 года Это, скорее всего, мотор уже Калужской сборки, потому что их с пятнадцатого Года с осени выпускают в Калуге а По надежности ну Есть машины, которые И больше прошли в такси, поэтому я думаю Что 200 с чем-то тысяч Это не как бы предел э, для ресурса. Э, но, в общем, свои 300-350 тысяч он пройти может при должном обслуживании.
1: Мы продолжим через несколько минут. Будет тест-драйв. Будет тест-драйв. Тест Кирилл что-нибудь вам обязательно расскажет о тех машинах, с которыми э, ему довелось встретиться за последнее время. Вы можете присылать свои сообщения, продолжать 8967-200 ровно, 9702. Здравствуйте! Вас приветствует
0: Мария Баченина. Я веду на радио «Комсомольская правда» программу о самом важном – о здоровье. Наша радиостанция объявила уже четвертую по счету премию «Клиника года» в конкурсе. Проверенным временем и профессиональным сообществом участвуют лучшие медицинские учреждения страны. Заявите и вы о себе, и о своей клинике. Рецепт простой. Наберите в поисковике «Клиника года». Узнайте подробности, и премия ждет вас. Позаботимся о здоровье вместе. Давиногас. Михаил Антонов. Кирилл Бревдо. И тест-драйв. От Кирилла Бревдо. От меня. Да, но тест-драйв такой будет, без езды. А, объясню почему. Потому что... Постоял? Постоял? Постоял, пощупал Объясню, почему? А почему? Потому что а, я был на презентации на статической презентации Шкода Октавия нового поколения И хочу вам о ней рассказать Поездить пока не удалось И в ближайшее время не получится Потому что, ну, например, в России эта машина появится В лучшем случае под конец следующего года В четвертом квартале 2020 Но зато появится уже сразу Российской сборки Ну, по крайней мере, лифтбеки будут собирать в Нижнем Новгороде Универсалы, скорее всего, как и сейчас Будут тащить из Чехии и они будут сильно дороже, но это не важно, потому что у нас в основном продаются лифтбеки. Так вот, почему поездить не удалось? Просто потому, что был первый показ автомобиля вообще, то есть вот там то меня... То можно и... было
1: посмотреть снаружи, внутри, но как она двигается, не Можно понятно. было
0: посидеть... Да, это происходило в помещении в музее, какой-то музей типа изобразительных искусств в Праге, и, собственно говоря, машину приурочили к 60-летию модели Octavia как таковой, потому что первая Octavia появилась году выпускалась по 71 год целых целую четверть века машину делали и такая была очень прикольная машина. кстати почему-то ее не считают вот в рамках нынешней школы до Octavia ее не считают за как бы первым поколением потому что все говорят ну чехи говорят о машине четвертого поколения дескать новая Octavia четвертое поколение но самый первой машины получается пятая так вот поездить не было возможности но еще я надеюсь представится и может быть даже и не раз но уже есть повод о машине поговорить Потому что чехи прям сделали Какую-то удивительную вещь и Мало того, что предыдущая Октавия, ну, которая сейчас еще продается И будет еще довольно долго продаваться у нас она была в своем классе ну, одним из, пожалуй, самых практичных вариантов. Ну, во-первых, это не седан, а лифтбэк, что уже хорошо в том смысле, что э, кузов более практичен, чем обычный трехобъемный седан. И в силу того, что сзади не маленькая э, крышка багажника, а целиком поднимающаяся задняя дверь вместе с стеклом, машина действительно предлагает э, принципиально иные грузовые возможности. Можно разложить задний диван и, э, не знаю, холодильник возить, э, если есть такая потребность Новая Octavia будет такой же То есть форм-фактор не изменился При этом машина стала чуть крупнее Она стала гораздо практичнее У нее стало больше места на заднем ряду У нее увеличился размер багажника Если раньше, например, лифтбэк, у лифтбэка багажник был, по-моему, 580 литров Сейчас 600 А у универсалов, так и вовсе 640 литров, это едва ли не там лучший показатель в классе. Но на самом деле и м -м, лифтбэк очень практичен. И а, помимо практичности Шкода предлагает в новом поколении, как мне кажется, посмотрим, как будут машины, скажем, в недорогих комплектациях выглядеть. Пока что такой возможности посмотреть а, не было. А, то, что показали в Праге, это был прям полный фарш. Но уже понятно, что потенциал у модели по а, I'm oh. По оборудованию он как бы без, такой очень приличный. Но, а, Ты я...
1: скажи, пожалуйста, вот действительно ли разительные отличия от предыдущей модели? Или, или различия это там заметны, но к ним надо присматриваться?
0: И... Нет, нет, совсем другая машина. И даже внешне она выглядит иначе. На мой взгляд, ну, вот есть разные мнения по поводу того, нравится кому-то там Октавия новая или не нравится. Мне нравится. Вот, на мой взгляд, дизайн такой стал а, более стильный, чем был. Если раньше Октавия была такая, ну, вот квадратишь-практишь, что угу. теперь это еще и стайлиш. Это еще и гуд. Еще и стайлиш. А хра... гуд и раньше был гуд. А, салон прям совсем изменился сильно. Там теперь, ну, опять-таки, вот тех машинах, которые были представлены, там теперь виртуальные приборы, то есть это экран такой высокой четкости, который можно конфигурировать как хочешь. Можно хоть там карту навигации вывести. Мультимедийная система тоже новая. Это достаточно такой большой высококонтрастный дисплей. Единственное, что мне сразу, ну, как бы меня смутило, это то, что теперь, например, управление климат-контролем, оно осуществляется через вот эту мультимедийку. Это не всегда удобно. Но при этом это все очень, конечно, круто сделано. С точки зрения материалов, Октавия вышла на новый уровень. Там везде мягкий пластик такой с интересной фактурой. А, очень прикольное рулевое колесо, двухспицевое. А, вот выглядит здорово и в руках лежит хорошо. А, любопытно, у машин с автоматическими коробками, на самом деле с роботизированными коробками, сделан селектор переключателя, ну, селектор, собственно, коробки. Он небольшой рычаг, такой маленький ну, вот переключатель именно, что на самом деле у меня в инстаграме есть фотографии машины и снаружи, и внутри, вы можете зайти и посмотреть как все это выглядит на самом деле, это круто а... когда
1: ее двигать будут? Когда И... она перемещаться начнет?
0: Она уже, скорее всего, перемещается, но пока что для, никто журналистов. Не знает. для журналистов, я думаю, что перемещаться она начнет в следующем году. В Россию переместится, как я уже сказал, под конец 2020 года. Цены пока что неизвестны, будут известны ближе к началу продаж. И еще хочу сказать, что Шкода сохранила все вот эти прикольные штучки, типа э, слота под э, э, зонтик в левой двери, в правой двери появилось отделение для щетки, чтобы сметать снег э, на э, лючке бензобака, ну, или дизельного топлива, да, там э, есть скребок для того, чтобы все чистить. Все вот эти прикольные мелочи в Шкоде сохранились и приумножились. А еще очень классная горловина э, э, под капотом для омывающей жидкости, которая становится воронкой приоткрыть. В общем, э, машина такая, очень здорово продуманная, и я прям в нетерпении от того, когда не удастся прокатиться.
1: Завтра с 7 до 8 снова программа Давина Газ, Кирилл Бревдо. И Михаил Антонов. До встречи. Политика. Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой...
0: Экономика. способность тех денег, которые вы. Аналитика. правильно, во что происходит, а что происходит технологии. В
1: последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными любой
0: Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя.